0: Am Donnerstag starten die Mutua Madrid Open für die WTA und der Tennis-Channel überträgt jedes Match dieser Mutua Madrid Open. Und wir bei meinsportpodcast.de und Chip in Charge wollen hier mal ein bisschen auf das Frauen-Draw vorausschauen. Und eine kleine gute Nachricht, aber das erklären wir am Ende nochmal. Philipp und ich werden dann auch kommentieren. Philipp ist wieder dabei. Hallo Philipp. Hallo Andres. Ja, wir schauen auf das Frauenturnier der Mutua Madrid Open voraus und ähm, seit 2009 gibt es dieses Turnier und wenn man da schon sich die Siegerliste anschaut, dann sieht man schon, das sind nicht immer nur die Sandplatzspezialistinnen, die gewonnen haben. Dreimal zum Beispiel hat Petra Kvitova gewonnen, Arina Sabalenka hat im letzten Jahr gewonnen. Wir können also davon ausgehen und wir müssen davon ausgehen, dass das ein Turnier ist, was nicht unbedingt nur den Sandplatzspezialistinnen gehört.
1: Ich würde sagen, da haben wir selber zur Vorbereitung gemacht, wirklich einfach mal durchgeguckt durch die Liste. Denn das Turnier steht ja wirklich im Ruf, eines für die Spielerinnen zu sein, die sonst nicht unbedingt auf dem Sand klarkommen und die in der Lage sind, einfach selber einen Punkt mit Power zu zu gestalten. Und das bestätigt sich dann auch in den in den Siegerinnenlisten. Ich bin einfach mal so durch die Halbfinalisten der letzten Jahre durchgegangen. Man sieht viele ähnliche Namen und man sieht zwei Arten von Spielerinnen. Diejenigen, die wirklich ordentlich Gas geben können von der Grundlinie und diejenigen, die gut von der Grundlinie verteidigen können und am besten alle auch noch gut aufschlagen können. Das ist so die Typspielerin, die man dort im Finale, im Halbfinale sieht, auf den Siegerinnenlisten sieht. Du hast Puré angesprochen, Simone Halle. Ja, war ja wahrscheinlich die beste Verteidigerin auf der Tour. Die hat auch zweimal dort gewonnen. Sabalenka hat gewonnen. Also Kiki Bertens war eine sehr gute Spielerin in Madrid. Es ist wirklich eine, eine Art von Spielerin, die sich da häufig in den letzten Jahren durchgesetzt hat. Und wenn man sonst mit dem Sand vielleicht so die, die Spielerinnen assoziiert, die in der Lage sind, wirklich ein Spiel zu lesen, ähm, Gegnerinnen von Seite zu Seite zu schicken, viele Stoppbälle einzusetzen, das sind eher dann die Spielerinnen, bei denen man sieht, okay, die haben super Ergebnisse in Rom oder bei den French Open nicht immer in Madrid.
0: Madrid also ist das quasi erste Vorbereitungsturnier. Danach kommt ja noch Rom und dann äh, fangen eigentlich schon die French Open an. Also wir sind jetzt wirklich kurz vor den French Open und wir haben eine Spielerin, die nach dem Rücktritt von Esparti eigentlich nahtlos die Spitze übernommen hat und das ist Iga Schwiontek. Und jetzt seit 23 Spielen nicht mehr verloren. Die ist im Moment on a roll. Und ist sie eine der Spielerinnen deiner Meinung nach, die ja dieses verkörpert, was wir in den letzten Jahren an Siegerinnen noch gesehen haben? Weil ich könnte mir vorstellen, dass sie vieles davon verkörpert. Der Aufschlag ist es vielleicht noch nicht ganz.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Also, das war natürlich auch erste Name, auf den ich geguckt habe. Ich meine, sie hat gerade in Stuttgart gewonnen. Sie hat davor dominiert auf dem Hardcore nach den Australian Open. Sie ist im Moment die beste Spielerin auf der Welt. Sie hat die French Open schon gewonnen. Sie hat schon in Rom gewonnen. Also eigentlich allerbeste Voraussetzung. Dann habe ich geguckt, gegen wen hat sie nochmal letztes Jahr verloren. Ich erinnerte mich, es war ein gutes Match. War ja auch ihr erster großer Auftritt in Madrid. Und sie hat mit 7, 5, 6, 4 gegen Esparti verloren. Mhm. War auch wirklich eine enge Kiste. Von daher, sie wird schon in der Lage sein, dort beizukommen. Ich glaube, wir müssen sie auch zur ersten Favoritin machen. Aber ich sehe Spielerinnen-Typen, die in der Lage sind, hier Schiontek in Gefahr zu bringen. Sie hatte gerade ein sehr enges Match in Stuttgart gegen Samsonova. Das kann ich mir vorstellen, ist die Art von Gegnerin, die ihr in Madrid zusetzen könnte. Also eine, die wirklich hart, flach von der Grundlinie schlägt, die in der Lage ist, durch die Defensive von Schwiontek, durch diese athletische Defensive durchzugehen, die in der Lage ist, den Aufschlag anzugreifen. Das ist, glaube ich, die Art von Spielerin, die sie hier auch schlagen kann. Davon gibt es vielleicht in ihrem Teil der Auslösung nicht so viele, aber ich vermute, sie wird ein oder zwei von denen schlagen müssen, wenn sie am Ende wirklich gewinnen will.
0: Die Auslosung, sie ist noch nicht komplett, weil die Qualifikantinnen noch nicht zugelost sind zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt hier aufnehmen. Sie trifft auf eine Qualifikantin in der ersten Runde. Zweite Runde könnte Petra Kvitova warten, die hier schon dreimal gewonnen hat. Allerdings, die auch gewonnen hat damals und anders in Form war als jetzt. Sie könnte also auf Petra Kvitova in der zweiten Runde treffen und in der dritten Runde eventuell auf Elena Rybakina, die auch gute Form in den letzten Wochen bewiesen hat. Ähm, Petra Kvitova, das Match könnte man hochjazzen wollen, aber Petra Ketowa ist nicht mehr die Spielerin, die dieses Turnier dreimal gewonnen hat. Ja, und sie ist
1: relativ schwach ins Jahr reingekommen, hat sich dann so ein klein bisschen gefangen auf den Hardcourts. Aber wir müssen sagen, nicht der Auftakt in 2022, den man erwarten würde. Sie ist generell eine, die gute Ergebnisse auf dem Sand gehabt hat, auch außerhalb von Madrid, trotzdem natürlich keine Expertin. Wäre aber vielleicht eine nette Art von Wachablösung, wenn die beiden in der zweiten Runde aufeinandertreffen würden. Spannend könnte es gegen Rybakina werden. Die würde hier oder die gibt hier ihr Debüt. Die hat noch gar nicht in Madrid gespielt. Wir sehen, es fehlt das Jahr 2020, damals ja pandemiebedingt ausgefallen. Und das war so ein bisschen der Durchbruch her ja damals für Rybakina und Schwörntec. Deswegen noch gar nicht so viele Ergebnisse in Madrid. Und Rybakina vom Typ her, eigentlich. Wie gemacht ihr Spiel hier für den Sand? Aber muss man ein bisschen gucken, wie kommt sie mit den Bedingungen klar, mit der Höhe, mit dem relativ schnellen Ball? Ist das was für sie? Wenn ja, dann ist sie eben der Typ Spielerin, die Spiontech in Gefahr bringen könnte.
0: Wir sehen, wenn wir auf die Auslosung gucken, sehen wir, dass der Cut bei ungefähr 50 gelegen hat. Wir erleben unglaublich viele gute Matches in der ersten Runde. Zwei Spielerinnen haben sogar noch abgesagt. Angelique Kerber und Annette Konterweth haben abgesagt. Angelique Kerber unter anderem wegen einer Krankheit. Es ist ein bisschen schade, dass wir sie nicht sehen werden in Madrid. Aber dieses Turnier ist schon wirklich exzellent besetzt. Und wenn man sieht, dass eine Spielerin wie Diana Jastremska oder Petra Martic dort in der Qualifikation auftauchen, dann sieht man auch, welches Niveau das ist. Das ist in der ersten Runde schon ein extremes auf aufeinandertreffen von vielen guten Spielerinnen. Und wir haben es ja auch immer gesagt, bei Grand-Slam-Turnieren können 30 Spielerinnen das Turnier gewinnen. Hier können es fast mehr als 50 Prozent, hat man das Gefühl.
1: Es ist natürlich auch der große Vorteil, den die WTA hat. Ihr mhm. fehlte in den letzten Jahren, abseits von Barty und jetzt vielleicht Chviontek, die eine überragende Spielerin, die alles dominiert hat, wie zwischendrin Serena oder die Big Four bei den Herren. Aber die Tiefe ist unglaublich. Und es gibt kaum ein schwaches Erstrundenmatch. Von daher das ist sehr beeindruckend und eben, hat hast ja einige der Namen schon aufgezählt, man könnte wirklich fast alle durchgehen und wir hatten dann ja auch noch Barbara Katschiko, weil die immer noch nicht spielen kann ja. wegen der Ellbogenverletzung, die ja auch auf dem Sand immer in die Titelverteidigerin der French Open ist und <lacht> ja. die auch schon gut gespielt hat. Also da fehlen sogar noch einige Namen, die wir hoffentlich dann in Paris spätestens sehen werden, aber auch so extrem beeindruckend besetzt.
0: Wenn wir mal die ähm, Matches durchgehen von oben nach unten, Liga Schwiontek, das haben wir jetzt eben besprochen, aber Emma Raducanu trifft zum Beispiel in einem Rematch des, des Billie Jean King Cups auf Theresa Martin Martinschauer. B Emma Raducanu, die sich jetzt gerade von Torben Bales getrennt hat nach fünf Monaten, das hat mich sehr überrascht. Wir haben Marta Kostyuk gegen Clara Haus und zwei Spielerinnen, die noch sehr, sehr jung sind und die vielleicht in den nächsten Jahren noch für Aufsehen sorgen können. Wir haben Ayla Tomljanovic gegen Gabinje Mungurusa und ein bisschen The Big One Maria Sakkari gegen Madison Keys. Da ist schon oh, ist also so viele gute Matches, die wir allein schon in der ersten Runde erleben. Wobei
1: ja hier auch spannend wir du hast zwei Spielerinnen genannt, die wirklich überraschend schwache Bilanzen in Madrid haben. Das eine ist Muguruza. Man würde denken, eigentlich ein ziemlich ideales Spiel für Madrid, aber Bilanz in sieben Teilnahmen, fünf zu sieben. Und ich glaube, bei Kies da habe ich es mir nicht rausgeschrieben, aber es war sowas wie drei zu acht oder so. Also beide bisher nicht ideal mit den Bedingungen klargekommen, treffen hier auch auf gute Sandplatzspielerinnen. Also Zachary, die gegen Kies spielt, eine bisschen bessere Sandplatzspielerin als Alia Tomljanovic aber Potenzial, durchaus enge Matches zu werden. Und Muguruza ist wirklich eine, auf die wir natürlich achten müssen, die ja aus mal, die nicht aus Madrid, aber die aus Spanien kommt. Aber im Gegensatz mal zu Rafael Nadal noch gar nicht mit den Bedingungen in Madrid klargekommen ist, auch nicht mit dem Druck klargekommen ist. Für mich jedes Mal überraschend, dass sie hier früh rausgeht. War noch einige Niederlagen dabei, wo man das nicht annehmen würde. Sie hatte jetzt ja länger mit einer Verletzung zu kämpfen gehabt, aber ich würde eigentlich annehmen, dass sie doch eine gute Chance hat, sich hier gegen Tom Janowitsch durchzusetzen und könnte dann zwar in der zweiten Runde auf Sloan Stevens treffen, die ja hier auch schon mal im Halbfinale stand und eine ehemalige Finalistin bei dem French
0: Open ist. Aber Rafael Nadal brauchte auch damals die Umstellung von blauem Sand auf rotem Sand, bevor er sich so ein bisschen wohlgefühlt hat. Von daher, also ähm, vielleicht ist ja was dieses Jahr möglich. Wobei ich es bei, ähm, bei Murusa noch nicht so richtig glaube, weil du hast es gesagt, die war verletzt. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sie noch ein paar Wochen braucht, bis sie dann wieder ähm, da ist. Linda war ist zum Beispiel mit einer Wildcard ausgestattet. Da sehen wir dann auch, wer dieses Turnier ausrichtet. IMG, die auch Miami ausrichten, haben dann einer ihrer Spielerinnen dann eine Wildcard gegeben. Die trifft auf eine Qualifikantin. Bianca Andrescu spielt wieder mit, die in ähm, Stuttgart einen vielversprechenden Auftritt hatte. Einen, wo man gedacht hat, na, vielleicht ist er noch nicht ganz so weit. Trifft jetzt auf Alison Risk, eine Spielerin, die vielleicht nicht so unbedingt mit dem ähm, Sand-Liebkind ähm, ja, ist. Und dann haben wir noch Monika Puig, die zurückkommt. Die trifft auf Danielle Collins. Monika Puig, nach Jahren der Verletzung. Ich hoffe einfach, dass sie gesund bleibt
1: hat sich sicherlich ein Turnier ausgesucht, in dem sie unterstützt werden wird. Also das ist ein großer Vorteil für sie. Jetzt ja eigentlich auch der Teil der Saison, wo sie, bevor sie so überraschend Olympiasiegerin wurde, immer gute oder bessere Ergebnisse fast noch als auf dem Hardcore hatte. Also in der Theorie sollte es ihr gelingen, aber wir wissen natürlich nie, wenn jemand nach so einer langen Zeit zurückkommt. Wie, wie sieht es dann aus? Und in Collins, eine Gegnerin, die hier auch noch nicht viel gerissen hat, der man aber natürlich in der Theorie zutrauen könnte, hier weit zu kommen. Die hat genau das Angriffsspiel um in so einem Belag oder bei so Bedingungen wie in Madrid ein gutes, vielleicht sogar ein sehr gutes Turnier hinzulegen. Aber ja, eben Puig, dann in der zweiten Runde vermutlich Andrescu. Weißt du übrigens, hat es gerade mal nachgeguckt, wie viel Sandplatz-Matches Andrescu in ihrer Karriere bisher bestritten hat. Wahrscheinlich auch nicht viel mehr als äh, Emma Raducanu, was? Hm. No, es sind immerhin 24, darin so. dann aber auch so die Quali von 25K-Turnieren. Mhm. Also ähm, bisher kaum Profi-Matches auf dem Sand gespielt. Das, das ist also ein großes Fragezeichen. Diese Auslösung kann aber auch wirklich zu einem großen Spaß werden. Also ich kann mir vorstellen, so an Vesco gegen Collins, da wäre sehr viel Energie auf dem Platz.
0: Das könnte ich mir nämlich auch gut vorstellen. Mhm. Ähm, wir haben Viktoria Sarenka, bei der wir ja dann auch im Moment sagen müssen, wir können ihren, ihre Verfassung nicht einschätzen. Sie hatte in den letzten Wochen dann auch äh, durchaus Probleme abseits des Platzes. Es gibt die Diskussion rund um die belarussischen Spieler und Spielerinnen, die zum Beispiel nicht in Wimbledon antreten dürfen, die vielleicht auch in Rom nicht werden antreten dürfen. Das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und die äh, auf Viktoria Golubic trifft, die äh, letzte Woche in der ersten Runde von Eva Lies überrascht worden ist in Stuttgart. Auch keine wirkliche Sandplatzspezialistin. Wir haben dann aber Arena Sabalenka, die Vorjahressiegerin. Und die trifft in einem sehr, sehr reizvollen Duell auf Amanda Anissimova, darauf freue ich mich sehr.
1: Ja, können wir auch. Also Anisimova quasi gar keine Erfahrung hier, in Madrid gesammelt. Sabalenka, Siegerin aus dem letzten Jahr, der jetzt auch in Stuttgart wieder besser gespielt. Der Sand sollte ihr natürlich auch entgegenkommen, hat sie so ein bisschen mehr Zeit, um wirklich auf den Ball drauf zu gehen und hat trotzdem genug Power, um wirklich eigentlich durch jeden Belag durchzuschlagen. Also für mich hier oh, zweite, dritte Favoritin und sie hat das Glück, ihrer Teil der Ausführung ist ein bisschen leergeräumt da waren jetzt noch einige Absagen drin, als große Namen. Anissimo war hier drin, Azarenka, also die du angesprochen hast, Carolina Plischkova, die allerdings in Rom Normalerweise besser ist als in ähm, Madrid, hat dort schon drei Finals gespielt. Hier einmal ein Halbfinale. Und dann haben wir hier aber auch noch einen drin, den wir nicht unterschätzen dürfen, das ist Jelena Ostapenko. Zweimal im Halbfinale hier gestanden. Auch eine, der diese Bedingungen wirklich entgegenkommen sollten. Aufschlag ist besser geworden. war jetzt ein bisschen ruhiger geworden nach dem sehr guten Jahresstart. Allerdings wirklich, eigentlich ist es wie gemacht für sie. Also das, das ist eine, die hier auch profitieren könnte von den Bedingungen.
0: Und die hat keine schlechte Auslosung, können wir dann auch sagen. Also Ostapenko ist vielleicht eine Spielerin, auf die wir dann mal achten sollten. Ons Jabeur ist da an Acht gesetzt auch noch. Die trifft auf Jasmin Paulini aus Italien. Er könnte in der zweiten Runde auf die Cornet treffen und in der dritten Runde eventuell dann auf jemanden wie Karina Muchova. Die hat nämlich dann den, den Platz jetzt von Angelique Kerber übernommen und äh, ne, oh, ne, Annette Konterweit übernommen. Entschuldigung. Und dann haben wir noch Belinda Bencic. Die trifft auf eine Qualifikantin. Ja, und dann könnten wir ganz unten eine ganze Menge an sehr vielen, sehr interessanten Matches erleben. Wir haben Julia Putintseva gegen Shelby Rogers. Wir haben Corey Goff, die auf eine Qualifikantin trifft. Wir haben Simona Halep gegen Zhang Zhui. Und in der zweiten Runde könnte Simona Halep, sollte sie gewinnen, auf Paula Badosa treffen. Die muss sich allerdings erstmal gegen Veronika Kudermetova durchsetzen. Und das ist auch schon schwierig genug.
1: Ja, also das, das ist wahrscheinlich wirklich der beste Teil der bei Badosa, damals hier in der Wildcard ins Halbfinale eingezogen, in 2021. Ich hatte schon mal vor glaub, sieben und acht Jahren hier gespielt, aber damals wirklich noch relativ hoffnungslos rausgegangen. Jetzt geht sie als eben Halbfinalistin rein, als Nummer zwei der Weltrangliste. als eine Mitfavoritin auf dem French Open Titel, nur Kuda Meto war, Eine, die sehr gut aufschlagen kann und die einen guten ersten Schlag nach dem Aufschlag hat. Also unangenehm für Badosa, da muss sie gut aufschlagen. Zweite Runde unter Umständen Halep, die immerhin auch zweimal gewonnen hat und noch erreicht hat. Die letzte ein bisschen überraschend, hier an Mertens gescheitert ist, die sah ich hier damals, glaube ich, schon wieder auf dem Weg in Richtung Titel und die wäre große Hürde für Badosa, also könnte ein sehr früher Höhepunkt werden. Und dann mit Goff müssen wir mal gucken, die hat hier noch nicht so gute Resultate gehabt, aber natürlich bisher auch eine sehr kurze Karriere gehabt. Ganz im Gegensatz zu Belinda Bencic. Die hat hier normalerweise ihr bestes Platzturnier, auch weil ihr natürlich die Bedingungen liegen. Also da steckt schon doch noch einiges in diesem Teil der Auslösung drin, aber wir müssen erstmal über diese potenzielle zweite Runde zwischen Badosa und Halep hinwegkommen.
0: Das ist ein Match, das ich sehen möchte. Ganz ehrlich, da, da wette ich für oder beziehungsweise da drücke ich die Daumen dafür, dass wir dieses Match sehen zwischen Paula Badosa und Simona Halep, weil ich glaube, das könnte ein richtiges Highlight werden dieser, ähm, dieses Turniers. Wir müssen darüber reden, Iga Swiatek ist die Favoritin, wer sind die anderen Favoritinnen? Wir haben sie schon eigentlich genannt, ähm, Arina Sabalenka ist sicherlich dazu zu zählen, Paula Badosa die neue Nummer zwei der Weltrangliste, über die wir letztes Jahr wahrscheinlich noch nicht darüber gesprochen haben, dass sie die Nummer zwei der Weltrangliste sein kann. Wir haben, du hast es gerade gesagt, Belinda Bencic, Jelena Ostapenko. Da sind schon einige Spielerinnen dabei, die dann auch einer Iga Swiatek dann äh, das Leben schwer machen können. Und wir müssen darüber sprechen, kann Iga Schwiontek das alles so durchziehen? Das frage ich mich halt.
1: Also es wäre erstaunlich, wenn sie in, was wären es, zehn oder elf Tagen hier den nächsten Titel ja. geholt hätte. Irgendwie ist schwer vorzustellen. Auf der anderen Seite, sie spielt immer ein herausragendes Tennis. Wie gesagt, es gibt einen Typ von Spielerinnen, die in den letzten Jahren sehr, sehr gut gespielt hat. Schwiontag zählt dazu, Kvitova zählt dazu, in der Theorie zählt jemand wie Muguru dazu, wenn sie es auch nicht umsetzen kann. Sakari könnte sicherlich mit ihren Waffen in der Theorie auch, die haben wir noch gar nicht erwähnt, Naomi Osaka, die mit in der Wildcard drin ist die ja hier sicherlich normalerweise ihr bestes Sandplatzturnier haben sollte, nur die ist eben auch wirklich eine Wildcard in ihrem Spiel. Pavlitschenko war hier schon sehr gute Resultate gehabt. Daniel Collins noch nicht, aber der traue ich wirklich viel zu. Und dann Ostapenko. Sabalenka, Badosa, Alep. Also wahrscheinlich kommt die Siegerin aus einer dieser Spielerinnen. Ich wäre schon überrascht, wenn es nicht eine dieser eher Power-Spielerinnen oder sehr guten Verteidigungsspielerinnen wäre.
0: Es gibt auf jeden Fall eine ganze Menge an Gesprächsstoff, die dieses Turnier, das jetzt am Donnerstag ausgetragen wird, bereithält. Und ihr könnt sämtliche Matches dort auf dem Tennis Channel International sehen. TennisChannel.com. Und ähm, dort könnt ihr dann zum Beispiel auch ein Abo abschließen. Und wenn ihr unseren Rabattcode nehmt, ChipCharge20, die, das C jeweils groß geschrieben dann könnt ihr auch noch unseren exklusiven Rabatt mit dazu bekommen. Und wenn ihr, das, äh, wenn ihr einen Vertrag habt oder ein Abo habt, dann könnt ihr uns auch erleben. Wir werden am Freitag und am Samstag auf dem Tennis Channel die Matches des Center Courts dann übertragen bzw kommentieren. Am Freitag werden wir drei Matches kommentieren, am Samstag werden es dann zwei Matches sein. Das werden wir dann haben und am Sonntag bzw am Montagmorgen gibt es dann einen regulären Podcast. Also äh, Abo abschließend vom Tennis Channel International und dann könnt ihr am Freitag und am Samstag dann uns äh, beim Kommentieren zuhören, beziehungsweise dann die Matches mit uns zusammenschauen und dieses Turnier verspricht wirklich einiges. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zusehen hier auf dem Tennis Channel. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.